0: Då hälsar vi varmt och inligt välkommen till Radio Maronata och ännu ett program i vårt magasin där vi har Bibelstudium tillsammans. Hans Lindelöv och Bernoviden som är i Sverige och jag Paulus Eliasson som är i Norge. Och Det vi talar om nu det är Bibelns patriarker och med de matriarkerna får man väl också säga Abraham. Isak och Jakob och Josef och hans bröder eh, brukar kallas för Bibelns patriarker. Och de här texterna som vi läser är från första mosebok kapitel 12 och till slutet i kapitel 50 av första mosebok. Och vi har haft två program hittills, det här är vårt tredje program och idag ska vi tala om kapitel 16 och 17 i första mosebok. Så vi ska gå rätt in i texten här och det är Hans som ska börja dela tankar omkring Abraham, Sarai och Hagar. Varsågod Hans.
1: Ja tack. Det här kapitlet är ju verkligen en utmaning. Det är ett kapitel som har blivit mycket omdiskuterat och det finns naturligtvis anledning till det. Men vi ska läsa det här och jag, jag börjar från första versen kapitel 16 då första mosebok. Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abraham, se Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarajs ord. När Abraham hade bott tio år i Kanans land tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor då sa Sarai till Abram den kränkning jag utsätts för ska komma över dig jag la själv min slavinna i din famn men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig Herren får döma mellan mig och dig Abram sa till Sarai, se din slavinna är i din hand, gör med henne som du finner bäst. När Sarai då bestraffade henne flydde hon bort från henne. Men Herrens engel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shor. Han sa, Hagar, sa Saraj Slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Saraj. Då sa Herrens ängel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och Herrens ängel fortsatte, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sedan sa herrens engel till henne, se du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael för herren har hört hur du har lidit. Han ska vara, så som, han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sa, du är den Gud som ser mig? För hon tänkte, har jag här fått se en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man brunnen Berlahairoi. Den ligger mellan Kaders och Beret. Hagar födde en son åt Abraham Och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Det här är alltså ett ganska kontroversiellt kapitel. Därför att inte, bara av denna, alltså inte minst av den anledningen att Ismael blev arabernas förfader. Och i, i den meningen i viss mån då, eller kanske ganska rejäl omfattning, Islams förfader. Och då är det ju naturligtvis en fråga, och inte bara en, om de här olika händelserna, olika momenten i det här kapitlet. Hur pass eh, vidsynt och osjälviskt var Saraj eh, när hon så att säga, överlämnade sin slavinna då åt, sin, åt, åt Abraham för att hon hade det här att göra med att hon på något sätt var uh, beaktade att herren hade givit löften åt Abraham och kände sig som ett stort hinder eller var det någonting annat var hon desperat eller, och ville hon framförallt lösa en pinsam social situation som barnlös ofruktsam hustru åt patriarken Abraham det här har diskuterats och Abraham lyssna till Sarajs ord, handlar han därmed klokt? Är det för att, som man en, en del menar, han hedrar Sarajs offer, hon offrar ju eh, liksom den ställningen som hon har som hans hustru och, och, och retirera för att en annan kvinna ska få eh, för att han ska få en annan kvinna då som kan föda barn istället för Saraj det här är ju naturligtvis frågor som har med tiden att göra också men hur pass mycket har det med tiden att göra det var ju sed på den tiden det kan vi ju se vid andra tillfällen i gamla testamentet att man handlar på det sättet det var så viktigt ju det här att få avkomma världen var inte så befolkad som den är idag och dessutom så hade Gud utvalt den här mannen Abraham det är klart, det här kan man ju också, det finns, man kan få vissa infallsvinklar på det här. Ska vi ta vår moderna tid som infallsvinkel så är det ju överhuvudtaget slaveriet. Någonting avskövärt som man har best, bes, beslutsamt velat avskaffa. Men då, fann, då var en annan tid, det var andra seder. Enligt en baptist i Sydstaterna, som själv har bakgrund i det muslimska Irak, var detta otroligt kortsynt av både Saraj och Abraham. Det borde ha förutsett att en kvinna som hade övergett sitt hemland och låtit sig förslava sitt annat land aldrig skulle orka med den roll som hon nu fick. Här skriver sydstadspapitisten. Här är upphovet till alla krig i vår tid. Det är kanske också lite överdrivet men det är också en, en infallsvinkel. Men eh, sen har vi då de här det här alltså att eh, att Hagar får möta Får möta Guds ängel. Och det samtalet som förs då, det som hon får veta av den här ängeln. Det som kommer från Gud, ett budskap från Gud till Hagar som har faktiskt blivit så illa, ska vi säga behandlad av Sara, att hon flytt va. Hon, hon fick helt enkelt, det var Saraj tillämpar här husaga Och äh, Hagar flyr för henne. Men då hon är i öknen vid en vattenkälla så kommer Herrens ängel med det här budskapet då. Att hon ska få föda då någon, nämligen en son som ska kallas för Ismael. För Härren har hört hur hon har lidit. Vad ska man säga då? Broder Nadje lånar mig en gång en bok. Väldigt intressant bok. Som hette, hade titeln Ismail in the shadow of Israel. Alltså Ismail i Israels skugga. Skriven av en viss Tony Malouf. Och han menar att det här som faktiskt är... Onekligen på sitt sätt. Klart negativt. och Ismael. Det kan övertolkas. Det, är inte, det behöver inte vara så negativt. Han ska vara så som en vildås. Det går inte att komma ifrån. Det står så. Men det här att hans hand ska vara mot alla. Och allas hand mot honom. Det skulle också kunna översättas att hans hand ska vara på alla. Och allas hand på honom. Det ska alltså vara en figur som på något sätt är väldigt insultad i, i tillvaron. Och sen kommer det här också ledet som översätts där olika översättningar är, inte är överens. Vi har 1917, han ska ligga i strid med alla sina bröder. Men jag läste folkbibeln här och där står det att han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och de här två översättningarna översättningar har kollat, kollat igenom i stort sett inte överens om amerikanska New American Standard Bible över, över, håller med 1917 här He will live in hostility toward all his brothers Han ska ligga i strid med alla sina bröder eller leva i ett fientligt förhållande Medan till exempel Karl XII 12 har det här: Han ska bo emot alla sina bo emot alla sina bröder. King James: He shall dwell in the presence of all his brethren. Vad ska han göra för någonting? Ska han strida mot alla sina bröder? Eller ska han bo i, 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 mitt emot dem? Enligt boken Ishmael in the shadow of Israel så. Alltså det här är ett exempel på flera av hur Ismail och arabernas roll framställs negativt i onödan. Förutom de båda ovan angivna översättningarna, eller exempel på översättningar som jag har läst här, så föreslår Malouf ett tredje alternativ. Ismail ska bo längs med alla sina bröder. och Då, då, då styrkar han det med första Mosebok 25 kapitels 18 vers där det står ju att han ska bo eh, utefter ett visst landområde och det här är en sak en annan sak som där alltså eh, Nya Testamentet eh, ger ju ett perspektiv på det här och exempelvis Galatebrevet där det står att om Ismael och Isak då, det var ju så att så, så, i, i kapitel 21 i första mosebok så blir Hagar fördriven. Hon blir tillsammans med sin son Ismael fördriven. Då har Isak blivit född och eh, Sa Sara som hon heter då, hon reagerar mot alltså att Ismael uppträder det står att han leker och skämtar I 1917 eh, Och det här Ska då ha tolkats som att eh, Enligt Galaterbergs fjärde kapitel 29 om det värsta Aposteln Paulus enligt 1917 skriver Liksom förr i tiden Den son som var född Efter köttet Förföljde den Som var född efter anden Så är det och nu Tony Malouf menar att det här ska kunna översättas Den son som var född efter köttet kom efter den som var född efter anden Alltså i den meningen hade inte, inte nödvändigtvis förföljt och jagade Utan eh, hade inte då den, det här företrädet att vara den utlovade säden men jag hittar ingen bekräftelse på det här i någon av de översättningar jag har kollat. Utan det står nog förföljelse där. I de flesta översättningar. Liksom för i tiden, den son som var född efter köttet, förföljde den som var född efter anden. Och, men när det står om. Det här menar också Malouf är, är, har reducerat liksom på något sätt arabernas betydelse när det står österlänningar i Bibeln. Så ska det alltså kunna översättas araber och därmed skulle alltså jobb kunna vara arab. Om jobb var arab så är det ju en betydande gestalt onekligen i Bibeln. Ja, det är bara ett exempel på hur man naturligtvis i vår tid också eh, när onekligen Abrahams efterkommande i världen är ganska många. Man kan se Abrahams efterkommande efter köttet i både judar och araber. Man kan se Abrahams, kom, Abrahams efterkommande andligen i de kristna eller borde kunna se och det vet vi att nominellt sett finns väldigt många araber, väldigt många judar, mer araber kanske, väldigt många kristna då. Och det sker en väldig upptrappning i världen, i tiden, inte bara i Mellanöstern. Men ibland så ser det ut som att det framförallt är där. Och vad man har för syn på varandra då, det är klart att det betyder väldigt mycket. Det är som de här gamla skrifterna Innehåller Men det kan också övertolkas Det är, det är känsliga frågor Kapitel som sådant Är Som sagt Ett eh, Ett kapitel för sig Och Då kommer också det här med Att eh, Hon får ju en uppenbar Eller hon hon, hon tolkar sin erfarenhet. Hon gav åt härren ett namn. Hon sa: Du är den Gud som ser mig. Och då har jag funderat på 1917 som jag tycker är väldigt järv. Du är seendets Gud. Och när jag läste det här först så betydde det väldigt mycket för mig, men det. Det verkar som att det, var hon, det hon sa vad Du, den Gud som ser mig Du Gud ser mig Du Gud ser mig Har jag Verkligen fått en skymt av honom Som ser mig jo. Och så brunnen Berla Hayroi då Får namnet Berla Hayroi Den levandes brunn Den levandes som ser mig Är <clears throat> Verkligen Tycker jag Ja, det har gjort intryck på mig första gången jag läste och jag tycker fortfarande det håller mått
0: okej okay. tack ska du ha Hans för de här tankarna omkring Saraj och Hagar framförallt och Abraham här också Berno har du några kommentarer till det som Hans har läst här
2: Ja, det är onekligen intressant att Lyssna till de här. Eh, vad ska man säga analyserna av Bibelordet. Vi ser här eh, upphovet då till ett helt nytt folk som vi har i Ismaelva och man ser sedan hur det här utvecklas och hur det leder till fiendskap med det som då är Guds egendomsfolk. och jag vill nöja mig här nu med att också citera från Galaterbrevet 4 för det vi, det vi möter det är ju eh, det som Bibeln beskriver som en kamp mellan eh, det egna jaget köttet eller nåden och lagen och Paulus skriver ju till Galaterna en, en riktig uppgörelse där han förmanar och varnar de som vill stå under lagen. Och så tar han som exempel just eh, i Galaterbrevet 4:22 Det står skrivet att Abraham hade två söner, en med Slavinnan och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född på mänsklig väg, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Och detta har en djupare mening, de två kvinnorna är två förbund. Den ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar står för Sinaiberg i Arabien och motsvarade nuvarande Jerusalem. Eftersom det lever i slaveri med sina barn. Och så visar Paulus på motsatsen då. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Det finns mycket lärdom att hämta i det här kapitlet tycker jag. Amen.
0: Mm. Ja, tack ska du ha Berna. Jag, har ju, jag ska säga någonting om det som Hans läser, men jag har, jag har, ju, jag har haft ett program om just det här kapitlet i haft ett program den 28 mars i Radio Malanata där kan man om man vill ha mer tankar omkring det här. Men det, jag ser ju helt klart här en parallell till Abraham och Sarai i Egypten och hur de blev behandlade där. ...kontra hur de då... på sin sida behandlar... ...den här slavinnan... Eh, ...det är det ena som man kan lägga märke till här... ...det andra som man kan lägga märke till är att... Eh, ...de här orden som används i... ...första moseboks... Eh, ...andra kapitel med... ...med eh, då Eva... Eh, ...och Adam åt av... Eh, ...trädet... ...så är det det här hon såg... ...hon tog... ...och hon gav till sin man... Och samma, samma Ord, samma formuleringar Används i den här texten Så det är helt klart att eh, Mose försöker försöker Kommunicera Sina tankar genom de här parallellerna Och eh, det, det som är väldigt tydligt I den här texten är att Gud ser Den, den utsatte Gud söker och, och längtar Efter den utsatte Och får hjälpa den, det är inte det är inte Abraham som Gud kommer till och talar i den här situationen. Det är inte han som får en uppenbarelse. Utan det är Hagar, slavinnan, som Gud ser i den här situationen. Och som jag sagt tidigare så upplever jag att Mose går från höjder till djup väldigt ofta. Men Gud ger inte upp om honom oavsett. Och nu har han fått ett barn i berättelsen här som har fått ett barn som... Som är fött till slaveri för att säga så. Slavkvinnans son. Som är fött efter hans vilja, hans beslut, hans lustar och begär. Eh, medan Gud hade önskat någonting annat, någonting större för honom. Eh, men eh, som sagt, eh, Ismail han blir också till många stora nationer och folk. Eh, men vi ska fortsätta att läsa här. Jag ska läsa ifrån då nästa kapitel, det sjuttonde kapitlet där börjar de med att säga att när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa Jag är guden allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig Så Abraham är då 99 år då är Ismail 13 år gammal alltså 13 år efter det som skedde i förra kapitlet och eh, bibliskt eller historiskt så har det varit så många minst så många år av stillhet ifrån Gud gentemot Abraham då. Eh, I kapitel 12 så, så talar Gud till honom. I kapitel 15 eh, såg vi det igen. Och nu då i kapitel 17 så talar Gud till honom. Men det är många år av tystnad mellan här. Och de ingick ju då ett förbund Gud lovade förbundet i kapitel 12, de ingick förbundet i kapitel 15. Men i det här kapitlet så talas det om förbundets kännetecken. Vilket tecken ska det vara i det här förbundet? Och jag vet att jag är lite tjatig om de här parallellerna till, till Edens lustgård. Men jag tar med det i alla fall för att jag tycker att det är viktigt och stort. Här, här i vers 2 så säger Gud jag ska föröka dig mycket. Och i vers 6 står det, jag ska göra dig mycket fruktsam. Och vi vet att när Gud skapade människorna, det står redan i kapitel 1 i första Mosebok, när Gud skapade dem till man och kvinna, så sa han, föröka er, var fruktsamma och uppfyll hela jorden. Och det är just de här två orden som används där. Så det är helt klart att, att Gud önskar att, att dra en, ja, och fortsätta sin plan, den planen som... Som han hade från början om att välsigna eh, mänskligheten eh, genom, genom den här, en familj, genom en släkt, genom ett par. Och i det här fallet nu så är det Gud som verkar genom Abraham och Saraj. Eh, så, så det är tillbaka till det här uppdraget att lägga jorden under sig, att härska över den, att plantera, att. Sprida Guds vilja och Guds kärlek i den här världen. Och så får då Abraham ett nytt namn. I vers 5 står det, från vers 4 kan vi läsa: Se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. Abraham, för jag har gjort dig till far för många folk. Abraham det betyder upphöjd far. Ungefär, en stor far eller fan, ja, en upphöjd far. Eh, och antagligen så refererar det till Abrahams far. Alltså att han hade en upphöjd far. Eh, men nu så får han det här eh, namnet Abraham som, som på ett sätt är en dialektal förändring av av eh, namnet vi kan tänka som till exempel Andreas och Anders eh, som ju har samma rot då. men det har också en liten betydelseskillnad som, som är att eh, Abraham betyder ungefär far till mängder eller father of multitudes är översatt på, på engelska och det handlar alltså om att han själv då skulle bli en far för många, många folk står det här Ehm och så kommer det här förbundet. Gud säger gång på gång att jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Mellan dina efterkommande från släktet till släkte, Ett evigt förbund. Du ska hålla mitt förbund. Står det i den nionde versen och i den tionde versen så kommer det här. Överraskande nog. Framförallt med våra öron. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Och det är ju märkligt. Det får man säga, det, det är en märklig sak om man, om man tänker helt objektivt på det om man, om man hade landat från en annan planet och inte haft den kulturella bakgrund som vi har vi vet att både muslimer och, och judar omskär sina pojkar det finns också en del andra små kulturer som har omskärelse men, men om man hade kommit liksom dimpt ner ifrån, ifrån himlen för att säga det så och inte haft någon någon kulturell kontext och så fick man veta det här att ja, Gud kommer här och säger att eh, du ska omskära, det här ska vara tecknet på förbundet det är alltså påminnelsen om förbundet, för att du ska minnas för att folket ska vara knutet till det här förbundet så, så ska ni skära av er förhuden och då, man måste ju fråga sig varför och det första man kan säga är att det här var ju ingen... Det var inte en ovanlig rit på den här tiden. Det fanns många kulturer. Det fanns i Egypten, det fanns på andra platser. Så fanns den här riten, ritualen- att man skar av förhuden på pojkar. Det, det, det var inte det ovanliga. Det ovanliga var sättet som det gjordes på- vilken betydelse det hade, i vilken kontext som det händer. För vanligtvis så var det här en initieringsrit- till vuxenvärlden alltså man blir initierad till vuxenvärlden genom eh, omskärelsen i andra kulturer men här i den här texten så står det att det ska ske på den åttonde dagen eh, alltså alla som blir födda så ska man den åtta dagar efteråt när de är åtta dagar gamla så ska, så ska de omskäras och det står både den som är född i huset den som köps för pengar från främmande folk och som inte är din nättling. Alla som är födda i ditt hus ska omskäras. Och så vad betyder det att det är den åttonde dagen? vad vi vet så har det en medicinsk betydelse det är då som blodet har, har, är så att det kan koagulera ordentligt så att det inte blir skador men antagligen så är det också en symbolisk handling och talet åtta i Bibeln handlar ofta om en ny begynnelse och en ny start veckan har sju dagar på den åttonde dagen så börjar man igen och det här används ofta i Bibeln som en symbolisk handling och det är också en identifikator om det är ett ord. alltså ett sätt som man kan identifiera någon, vi vet att det har använts i olika tider och det finns många historier om det om hur människor har blivit identifierade med genom det här både på gott och ont men på den här tiden så handlade det nog om att en brud kunde se att hennes man tillhörde folket och pakten som de tillhörde det som en säkerhet för familjen så, så fanns det här som en, som en identifikator. Att man såg att den här personen tillhör faktiskt vårt folk. För det här var väl antagligen inte någonting som man gjorde frivilligt. Med mindre man var eh, nöd och tvungen till det. Men när alla de här sakerna är sagda så tror jag att det centrala i omskärelsen som tecken. Det var eh, att omskärelsen handlar om ett överlämnande av sig själv och av sin vilja. För vad har precis hänt i den här historien? Vad hände i kapitlet innan? Jo, Abraham tog en kvinna och gjorde henne med barn. Och jag ska inte försöka att, att vara explicit på något som helst sätt. Men han, han använde det han hade. Han använde sin potens, sin, sin lust för att utnyttja en slavinna och nu så begär Gud att han symboliskt ska ge tillbaka det. Det som han har använt för att utnyttja en annan människa det ska han nu på ett sätt symboliskt ge tillbaka och avklä sig sin egen potens, avklä sig sin egen, sitt eget begär, sitt egen, sin egen vilja på många sätt och istället vila i Guds allmakt. I vers 1 så presenterar Gud sig och för första gången så säger han Jag är Gud, den allsmäktige. Och inte, när Gud presenteras som den allsmäktige på hebreiska El Shaddai eh, så handlar inte det alltid om att Gud är den som får bergen att rasa eller blixtarna att dundra eller de här stora... Magnifika sakerna utan det det framförallt handlar om är att han kan göra ett torrt träd fruktsamt. Alltså det handlar väldigt ofta om fruktbarheten, om, om hur Gud ger liv och skänker liv i det enkla. När han säger jag är El Shaddai, jag är Gud, den allsmäktige. Och, och det här med omskärelsen som, som symbolisk handling för just det här att överlämna sitt hjärta till Gud- Eh, redan Moses själv som har skrivit ner det här, han använder också när han talade till folket i femte Mosebok: så använder han omskärelsen som en bild på något djupare. Han säger: Era hjärtan måste omskäras. Och med det så menar han att du måste överlämna dig själv och avskilja dig själv åt Herren. Och på det sättet så används den här bilden också i Nya Testamentet om en hjärtats omskärelse. Och innan jag avslutar så ska jag bara ta med helt kort ifrån Kolossebrevet. För där eh, den texten i Kolossebrevet kapitel 2 används ibland. Där, där talar aposten Paulus om just omskärelsen och i förbindelse med dopet. Eh, det står så här i eh, Kolosserbrevet 2:11 i honom blev ni också omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft han som uppväckte honom från de döda och det här är ju sant här drar han en parallell mellan omskärelsen som inte sker med människan men kristi omskärelse vad var det gjorde vart att avkläda sin syndiga natur och begravas med honom i dopet och, då, och det här är fantastiskt men det är många som använder det här, de som till exempel då döper barn, använder det här som ett argument för barndop och säger att ja men det som är sant om omskärelsen det är också sant om dopet. Här står det att omskärelsen är en bild på dopet och om Kristi omskärelse och avklädandet av den syndiga naturen och dopet är vår omskärelse för att säga det så då, då kan vi också döpa spädbarn för det som är sant om omskärelsen också sant om dopet det har jag hört många gånger och jag ifrågasätter det därför att eh, om det är så att det som är sant om omskärelsen också är sant om dopet då skulle vi kunna argumentera för att ja dopet måste ske på den åttonde dagen vi kan säga, vi kan argumentera för att det är bara pojkar som behöver döpas, vi kan argumentera för att dopet ska ske med en kniv på något sätt och så vidare det blir att dra det in absurdum, det som han pekar på här är att som omskärelsen är att skära av sin förhud så är eh, kristig omskärelse pånytt födelsen och dopet det är att avklä sig sin syndiga natur att, av, att överge sig själv och det som omskärelsen är en bild på är att man skär av eller avklär sig det som man var innan sin egen sin, sitt eget begär sin egen väg det här egoistiska valet på bekostnad av Guds vilja för ens liv och det var det här som omskärelsen hela tiden pekade fram mot det var det det var en symbol för för Abraham, jag tror att det var väldigt tydligt för Abraham när det här skedde Eh, och, och, och det är så Mosa använder det och det är så aposteln Paulus också använder det när han talar om de här sakerna det finns mycket mer att säga om det här men jag tror att jag ska sluta med det och så kanske eh, kanske Hans först har några ord att säga om den här texten också
1: Jag tyckte nog att du behandlar den på ett eh, märkligt sätt verkligen eh, tankeväckande och jag känner mig nästan lite oförberedd Jag hade mest förberett Men för mitt, det, det jag skulle säga något om Men jag av att det skulle vara värt Att fördjupa sig i, i de här frågorna Tack Paulus, det var intressant
0: Ja, tack själv ja, nej, det, det är sant att det finns Det är otroligt mycket mer man skulle kunna säga Om de här texterna och, men nu då har vi den här tiden som vi har här och försöker kom, eh, komma fram till de här fantastiska texterna och få uppmuntra våra lyssnare att läsa och, och fundera själva över de här texterna också. Bernard, du ska också få eh, anledning att säga någonting om det här och, och också läsa resten av kapitel, kapitlet här också. Varsågod.
2: Frågan om omskärelse, den... den tycker jag man har stött på då och då och aldrig kommit till någon riktig klarhet det finns så många olika åsikter och eh, vad det innebär och just de här kopplingarna som du nämnde till barnbegjutelse som, som man kan se det, det är som sagt in absurdum eh, men just det här överlåtandet genomlyser väl ändå budskapet om omskärelsen att man ödmjukar sig helt enkelt och säger att jag har en herre över mig och i det här fallet är ju herren själv det handlar om och det han har sagt och även om vi inte kan förstå allt så, så vet vi att det är bäst att göra som Abraham vara lydig när herren talar. Nu vill jag läsa sista biten här i första Mosebok 17. Och det är från femtonde versen. Vi kan börja läsa fram till den 22: versen. Och Gud sade till Abraham. Din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai. Utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska väl signa henne. Och ge dig en son också med henne. Jag ska väl signa henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och sade för sig själv: Ska det födas barn åt en man som är hundra år? Och ska Sara föda barn, hon som är nittio år? Och Abraham sade till Gud: Låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sade, Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. När Gud hade talat färdigt med Abraham steg han upp från honom. Det här var alltså ett innerligt samtal mellan Gud och Abraham. och Bara det tycker jag är så oerhört stort att se den här relationen Abraham hade till Gud. Och här får han löftet förnyat han löftet ges alltså om att han ska få en son med Sara och då skulle det alltså uppfyllas det som Gud hade sagt. Och det här var ju långt över varje mänsklig eh, vad ska man säga möjlighet två åldringar på det här sättet. Men det här var Guds väg. Det var Guds Sätt att visa på att det är ett verk utav Gud. Och det är ingenting som på något sätt beror på en människas förmåga. Utan Abraham han trodde Gud. Och vi ser också sen hur löftet gick i uppfyllelse. Och tecknet på det här löftet det, det man kan ju se det i förändringen av Sarais namn till Sara. Det har också en betydelse. Sara, jag har sett lite olika betydelser på det namnet. Men ett som folkbibeln ger oss, det är ju I spanska översättningar så ser jag att det skrivs som en prinsessa. Medan Sarai betyder, det här lite mindre, min prinsessa. Men Sara, hon, hon höjs upp här till en förstinna i det här sammanhanget. Och jag tänker på det här också att det är förmåner som Gud ger. Och ju fler förmåner som Gud ger så desto mer bör vi ödmjuka oss inför oss själva. Abraham, det står att han låg han visade stor glädje jag, jag tror inte det här var att han låg av misstro för att han trodde ju Gud i allt han han, han låg, han skrattade och oavsett vad som låg i botten av det här leendet så kan vi ju se vad Jesus sa om Abraham. Han sa ju att Abraham gladdes åt att få se i dag. Och, och det är någonting av det här som, som löftet ges kring här. Det här löftet om Isak. Som också är en bild då på den kommande messias. Jesus sa så här, jag ska läsa det från Johannes 8:56 I ett samtal Jesus hade som var lite spänt där. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Judarna sa det, du är inte 50-åren och Abraham har du sett. Jesus svarade, jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns. Och när man tänker på det här då. Eh, Abraham han eh, fick löftet om Isak. Och kopplingen till det Jesus säger här. Han fick se min dag. Det är hisnande tycker jag. Vad gamla testamentets budskap. Förkunnar och uppenbarar för oss. Det har sin uppfyllelse i Herren Jesus Kristus. Eh, Abraham, han, eh, man kan ju se också att han fruktade att Ismail skulle överges av Gud. Och han bad för honom. Och ja, Gud han har ju sagt att vi ska vara specifika i våra böner när vi ber. Oavsett våra bekymmer, farhågor så bör de läggas inför Gud i bön. Vi ber för våra barn och det största vi bör göra då i våra böner det är väl att de bevaras i Herren. Ismail han blev en del av ett förbund. Visste inte det förbund som Eh, har sin upprinnelse i Isak Men ändå i ett förbund som Gud har välsignat Och Abraham han blev ju en välsignelse för många folk Så att säga Ismael han tillerkändes de här välsignelserna Jag Kanske kan säga de vanliga välsignelserna Men eh, förbundet som vi läser om mellan Abraham och Gud. Och dess välsignelser. De var reserverade för Isak. Och han tar emot dem. Jag vill läsa från vers 23 också. Samma dag tog Abraham sin son Ismael. Och alla som var födda i hans hus. Och alla som var köpta för pengar. Alla av manligt kön bland hans husfolk och bort, förlåt, skar bort deras förhud så som Gud hade sagt till honom. Abraham var 99 år när han blev omskuren och hans son Ismael var 13 år när han blev omskuren. På samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna och alla männen i hans hus. Både det som var födda i huset och det som var köpta för pengar från främmande folk blev omskurna tillsammans med honom. Ja, Abraham och hela hans familj blev alltså omskurna och fick därigenom tecknet på förbundet. Och de utmärkte sig således från andra familjer som inte hade någon del i det, här. det var en underordnad lydnad. Han gjorde som Gud befallde honom utan att fråga varför eller till vad. Han gjorde det eftersom Gud hade befallt det. Och vi, vi ser också att det var omedelbar lydnad. Gud talade och på samma dag så eh, omskar han, hela sin familj och sitt folk. Det är inte bara uppenbarelsens eh, läror utan även Guds förbundstecken som påminner oss om att vi är syndiga, vi är skyldiga och korrupta människor. Det här visar på behovet av försoningsblodet. Och det pekar på den utlovade Frälsaren, och det lär oss att utöva tro på honom. Och det visar också att utan omvändelse, helgelse genom hans ande och dödande av våra kötsliga böjelser så kan vi inte vara i ett förbund med Gud. Men låt oss komma ihåg det här, att den sanna omskärelsen, den är av hjärtat. Genom anden, som Paulus skriver till romarna. Jude, det är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre och hjärtats omskärelse. Sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Till sist då, under båda de här tidsåldrarna eller dispensationerna den gamla och den nya så har man gjort den yttre bekännelsen och mottagit tecknet, det här var ju något Paulus fick brottas med utan att någonsin ha blivit beseglade av den helige ande av löftet och, och därför är det så oerhört viktigt just det här att se att frälsningen, den är ett Gudsverk Och det är honom vi böjer oss under och får uppleva den sanna omskälelsen i våra liv. Amen.
0: Amen. Tack ska du ha, Berno, för de orden. Eh, Hans, har du också några tankar om eh, den sista delen av... av Första Mosebok 17. Varsågod.
1: Ja, det, det, det heter ju i Romabrevet att äh, Abraham undfick ju löfterna medan han ännu var oomskuren. Han, fick också, han blev far till Ismael också medan han ännu var oomskuren. Men han blev far till Isak efter att ha blivit omskuren. Jesus säger i Johannes 7 kapitel att Mose har givit er omskärelsen inte som om den vore ifrån Mose utan den är ifrån fäderna och så omskär ni människor också på en sabbat. Om nu en människa undfår omskärelsen på en sabbat för att lag lagik ska göra som intet, hur kan ni då vredgas på mig därför att jag på en sabbat gjorde en människa hel och frisk? Här är ju Jesus själv med och lyfter upp betydelsen av det som har skett i forna tider, det som skedde, det som vederfors och Abraham. Och visar på vad det handlar om. Att Gud ville göra en människa hel och frisk.
0: Mm. Ja, tack ska du ha. Eh, jag tycker det här... Eh... Den här texten som vi, som vi läser det, det är verkligen en text som, som det är värt att komma tillbaka till väldigt många gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har läst de här texterna själv. Eh, och så varje gång man öppnar det där så, så å, uppenbarar Gud någonting. Eh, och, och man får verkligen se hur det här de här berättelserna speglar sig både i ens erfarenheter i i ens kunskap om, om ordet För övrigt och så här och, och det här Det som först verkar så märkligt Den här texten om Dels det om Hagar och, och, och Ismail Som vi läste om här Hur Gud behandlar det Och sen förbundet med omskärelsen Och sen löftet om Om Isak Som, som Gud ger till Abraham eh, jag, jag tycker att eh, ju mer, ju mer man läser det här desto klarare träder det fram en bild av eh, som identifierar Gud som berättar för oss vad, om Guds tankar och Guds vilja och det, det är därför som vi, som vi läser de här texterna varje vecka och går igenom eh, kapitel för kapitel just därför att vi vill dela med oss av det som Gud har eh, lagt på våra hjärtan här och vi ska avsluta med, med det här nästa så ska vi se lite på det här om Gud som kommer på besök, på personligt besök hos Abraham och Sara eh, i, i deras eh, tält och, och det som sker med Sodom och Gomorra Abrahams bön för Sodom och Gomorra och så vidare och det, det, eh, det är spännande att se på också det blir nästa gång vi har program om det här men vi får säga ett stort tack härifrån Radio Malanata, vi som har samtalat här har varit och Widen, Hans Lindelöf och jag Paul Paulus Eliasson. vi ska lyssna på en sång nu och så kommer det lite avancer, men vi önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande
3: Ja för dig. Vön. Ja, Gud är god Nu är min glädje att jag är hans och att min mig vänder en seger kraft Hör vår
0: Du har hört ett program ifrån Maronata Podcast. Det här programmet har gått över Stockholm och Örebro nära också. Var också gärna med och sprid de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med oss via e-postinfo snabla eller om du ringer 070 201 60 Gå gärna in på hemsidan maronata.se för mer information och vi önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande.
3: Och fäste det går Och vi Jesu hjärtan Är lugnt då I varje fara Jag möter Vill han min fot trönde på mörka sjöar, på